0: Bienvenidos al podcast de noviembre del 2015 de la Revista de Cuidado Respiratorio. Soy el Dr. Juan Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la Revista de Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes, así a la colaboración del quinesiólogo licenciado Gustavo Olguín, jefe de quinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, Terapista de respiratorio certificado, fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio. Igualmente, agradecemos a nuestro amigo, el kinesiólogo licenciado Rodrigo Huadas Mejeria, terapista de respiratorio certificado de la Universidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile. El artículo elegido de nuestro editor es el de Teixera y colaboradores que evaluaron el uso de la ventilación proporcional asistida como un ensayo de respiración espontánea comparándolo con un tubo en T y con ventilación con presión de soporte. No encontraron diferencias significativas en la tasa de fracaso de la extubación, la duración de la ventilación mecánica y la duración de estadía en la UCI y la estancia hospitalaria. Kesmerich y colegas sugieren que aunque el enfoque a, una, a un ensayo de ventilación espontánea no puede tener un impacto en el tiempo de la extubación, el modo seleccionado una vez que el paciente comienza a accionar el ventilador puede tener un efecto sobre el tiempo de la extubación. Bisher y sus colegas investigaron los factores que contribuyen al desarrollo de úlceras por presión en pacientes que utilizan ventilación invasiva. Se utilizaron mediciones de imagen en color, imágenes de superficie en tres dimensiones y la hidratación de la piel para identificar compromiso prematuro de la piel y evaluaron tres intervenciones para reducir el trauma. Un apósito de espuma de silicona, un apósito hidrogel de agua, óxido de polietileno y una máscara de tela flexible. La mejora de ajuste de máscara fue una prioridad importante para la mejoría de los resultados respiratorios y las estrategias para mantener la hidratación de la piel normal también son importantes para la integridad del tejido. Argent nos recuerda que el desafío consiste en proporcionar una interfaz comercialmente disponible producida en masa que sea cómoda, adaptable a una amplia gama de formas faciales forrado con material que impida la sobrehidratación de la piel y se puede montar de tal manera que no haga que tenga fugas, aumentar el espacio muerto o comprometer sincronía paciente ventilador. Balay y colaboradores investigaron la correlación entre la camnografía volumétrica y las mediciones de camnografía del espacio muerto basados en el tiempo. En los niños con ventilación mecánica sin hipoxemia significativa o con cambios de espacio muerto relacionados con el gasto cardíaco la camionografía volumétrica o el espacio muerto sobre el volumen corriente fue altamente correlacionado con la fracción de espacio muerto alveolar al final de la expiración. En los niños con hipoxemia significativa, esta relación de espacio muerto-volumen corriente estaba mal correlacionado con la fracción de espacio muerto alveolar al final de la expiración. Como Oliveri señala, la camionografía basada en el tiempo puede ser una opción viable y menos costosa para evaluar el espacio muerto alveolar durante la ventilación mecánica. El estudio de Metcalf y colaboradores examinaron el uso de protocolos de atención respiratoria y los niveles asociados de satisfacción del trabajo del terapeuta respiratorio, intenciones de cambio de trabajos y el estrés laboral. Los niveles más altos de uso de protocolos se asociaron con mayores niveles de satisfacción en el trabajo del terapeuta respiratorio, menores intenciones de cambio de trabajo y menores niveles de estrés laboral. Terapeutas con mayor experiencia tenían niveles más altos de satisfacción en el trabajo y terapeutas que trabajan en hospitales docentes tenían niveles más bajos de intención de cambiar de trabajo. Por otro lado, Cubo y colaboradores eh, diseñaron una red neuronal artificial para predecir la extubación exitosa de los sujetos ventilados mecánicamente. La red neuronal mejoró la precisión de la predicción de la extubación exitosa. La aplicación clínica podría ayudar a los médicos a seleccionar la hora más temprana desde el destete apropiado. El propósito del estudio de Ari y sus colegas fue cuantificar y comparar la eficiencia de los dispositivos de aerosol en un modelo de pulmón de un adulto intubado y ventilado mecánicamente con un tubo de traqueostomía. La administración de fármacos en aerosol a través de tubo de traqueostomía fue mayor que por tubo endotraqueal mientras que la eficiencia de suministro del inhalador de dosis media presurizada a través de cualquiera de las vías respiratorias fue mayor que la de un nebulizador de chorro. Ramos y colaboradores evaluaron la respuesta aguda de la depuración mucosiliar al ejercicio aeróbico en fumadores y no fumadores y en comparación con la que se encuentra después del tabaquismo agudo y el tabaquismo combinado con ejercicio. También investigaron si existe una correlación entre el aclaramiento mucociliar y el sistema nervioso autónomo. Aunque deteriorado en los fumadores, la depuración mucociliar respondió al estímulo de ejercicio, como se demuestra por el tiempo de tránsito de sacarina, similar en comparación con los no fumadores. Esta respuesta se correlacionó con el sistema nervioso autónomo en ambos grupos. En los fumadores, la depuración mucociliar también respondió a los estímulos del hábito de fumar y el ejercicio seguido por el tabaquismo. En otro estudio, el propósito de Equisi y colaboradores fue evaluar el impacto de la bronquiectasias, la ansiedad, depresión y los parámetros de severidad de la enfermedad sobre la salud y la calidad de vida relacionada con sujetos con EPOC. Ellos encontraron que la presencia de bronquiectasias en el EPOC no afecta a la salud y la calidad de vida y los trastornos psicológicos relacionados. Sin embargo, la gravedad de la enfermedad, los niveles de disnea y la puntuación de la ansiedad predecían un score pobre de salud relacionado con la calidad de la Acmera y sus colegas examinaron la asociación entre multimorbilidad y la recepción de medicamentos para EPOC entre los beneficiarios de Medicaid con EPOC con nuevo diagnóstico. La prevalencia de multimorbilidad fue muy alta entre los beneficiarios de Medicaid con EPOC con diagnóstico nuevo, lo que sugiere una mala gestión de medicamentos de EPOC entre los que tienen multimorbilidad. En otro estudio, Catalina y colaboradores compararon los efectos de dos intensidades de entrenamiento aeróbico en salud relacionada a la calidad de vida, los síntomas y control en la tolerancia al ejercicio en pacientes con EPOC. La intensidad del entrenamiento aeróbico de al menos el 60% de esfuerzo de capacidad máxima tuvo un impacto positivo en los resultados centrados en el paciente con EPOC sin ningún beneficio adicional de aumentar la intensidad al 80% de la capacidad máxima del ejercicio en la salud relacionada a la calidad de vida, control de los síntomas y tolerancia al ejercicio, desafiando el presente actitud clínica de los profesionales de rehabilitación. El objetivo del estudio realizado por, realizado por Gulhan y colaboradores fue determinar la frecuencia y los factores determinantes de la capacidad cognitiva baja en sujetos con bronquiectasias estables encontraron que la baja capacidad cognitiva en pacientes con bronquiectasias podría estar asociado con la reducción de la función pulmonar, la hipoxemia más grave y los síntomas depresivos mayores. Las bronquiectasias en sujetos con, con capacidad cognitiva baja se, sería más intensa o generaría una disnea más intensa de las que tienen eh, alta capacidad cognitiva. Bulcón y sus colegas examinaron la validez de una medida diseñada para el EPOC el cuestionario de enfermedad pulmonar obstructiva crónico de Seattle en bronquiectasias. También compararon la calidad de vida en sujetos con bronquiectasia y la hiperreactividad bronquial a los que no tenían el fin de identificar los factores eficaces en la calidad de vida. El cuestionario Seattle de enfermedad pulmonar obstructiva fue un instrumento válido para la determinación de la calidad de vida en pacientes con bronquiectasias. Los sujetos con la reactividad bronquial tenían una peor calidad de vida, los valores espirométricos basales bajos y más exacerbaciones. El propósito del estudio de Witcher y sus colegas fue obtener múltiples perspectivas sobre la rehabilitación pulmonar para profundizar en los factores que afectan la participación en el ejercicio entre las personas con diagnóstico de POC. Además de mejorar la tarea de autoeficacia, sus resultados sugieren la participación de ejercicio y el cumplimiento dentro del entorno de la rehabilitación pulmonar que se pueden mejorar mediante la adopción de un enfoque adaptado al género. En otros estudios, Juan y colaboradores estudiaron a nivel de antígeno DR de monocitos humanos leucocitarios un biomarcador de función inmuno relacionado a las 24 horas del ingreso para predecir los resultados de los pacientes con neumonía grave. Encontraron que el antígeno DR de monocitos humanos leucocitario podría ser un biomarcador fiable que puede predecir los resultados de los sujetos con neumonía grave adquirida en la comunidad con el 27.2% como el valor de corte para predecir el resultado. Stefanina y sus colegas evaluaron los desequilibrios del sistema de activación del plasminógeno relacionado con el síndrome de apnea obstructiva del sueño y evaluaron los efectos del CPAP sobre el sistema de activación del plasminógeno. Sus resultados sugieren que un desequilibrio de la fibrinólisis relacionada con la unidad obstructiva del sueño y una mejoría del estado protrombótico después del tratamiento con CPAP. Este mes publicamos una revisión basada en la evidencia del entrenamiento muscular inspiratorio en personas que han sufrido un accidente cerebrovascular. También publicamos dos artículos del Simposio Nuevos Horizontes 2014, uno relacionado con la posición prono en el síndrome distre respiratorio agudo y otra relacionada con maniobras de reclutamiento y titulación de PIP. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrás suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.